Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au deuxième épisode de Satya, le podcast d'Idolem Villeray. Si c'est la première fois qu'on se voit, mon prénom c'est Émilie, je suis copropriétaire du studio ici, Idolem Villeray, puis je suis aussi professeure de yoga. Et avec moi, j'ai Catherine. Bonjour. Catherine qui est aussi professeure de yoga ici, mais dans d'autres studios Idolem aussi. Donc, deuxième épisode. Aujourd'hui, en fait, la, la dernière fois, on avait parlé de Satya, qui mm -hmm. est le titre du podcast, puis qui est aussi un concept philosophique du yoga. Aujourd'hui, on avait envie de continuer à discuter de philosophie, puis de parler des yamas. Des yamas, qui est la première, le premier rashtanga, la première branche du yoga. Donc, le yoga a huit membres, si on veut. Puis, les yamas, c'est la première branche. Donc, les yamas. Oui. On se lance dans l'éthique relationnelle <rire> ouais. aujourd'hui. Pas, pas un petit thème, quand même. Quand non. <rire> c'est euh, un gros thème, puis c'est... Puis un peu comme on discutait euh, il y a quelques minutes. C'est un gros thème, puis c'est aussi important. Puis je me suis posé la question à savoir pourquoi est-ce que c'est la première branche. Mm -hmm. de, de, on peut l'appeler la roue, l'arbre. Euh, ouais. Je pense que dépendamment des, 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 traditions. des traditions, ça peut porter plusieurs noms. Parce que toi, tu le vois comme une roue. Oui. Les, les ashtangas, tu... OK. Oui. Intéressant. Un peu, euh, moi, je l'ai appris comme la roue antique. OK. OK. Euh, pour les gens qui sont moins familiers avec le vocabulaire sanscrit, euh, ashta, ça veut dire huit, puis anga, ça veut dire euh, membre mm -hmm. ou branche. Donc, ashtanga, ouais. euh, comme le si bien dit Emily, c'est le premier, les yamas, de huit. Ouais. Euh, J'ai envie de nommer aussi les quatre premiers pour nous situer un petit peu. Euh, ouais. euh, on a les yamas. Qui sont, comment tu les décrirais, toi, les yamas, vite, vite, oui. là, avant qu'on rentre en Moi, j'ai toujours compris comme l'éthique relationnelle. Mm -hmm. C'est une manière d'être au monde, d'être avec les autres. Oui, oui. Comme ça que je le comprends. C'est assez un, un synonyme. Moi, tu vois, je l'avais appris comme euh, règle de conduite sociale. Oui. Ce qui ouais. se ressemble beaucoup. Je pense juste que le mot règle. Oui, peut-être règle est un petit peu trop. Hein? <rire> <rire> ouais. euh, ensuite, on a les niyamas, mm -hmm. qui, je vais commencer avec le mot règle, mais règle de conduite morale. Donc là, on entre un petit peu plus. À l'intérieur. Ouais. Euh, ensuite, on a les asanas, les postures. Ce qu'on connaît. Puis, euh, pranayama. Puis là, pourquoi je voulais insister sur les quatre premiers? Puis on en avait discuté aussi déjà. Euh, il y en a huit, mais je considère les quatre premiers comme des disciplines externes. Mm. Puis j'ai l'impression qu'après pranayama, on mm -hmm. rentre dans des disciplines un petit peu plus internes. Oui. Euh, Puis de toute façon, j'ai vraiment le goût qu'on passe on peut... à un épisode par branche. Oui, <rire> on peut faire ça. Fait on va y revenir à ouais. tout ça, parce ouais. qu'on a tellement de choses à, à dire. Puis c'est vraiment... C'est comme les fondations ouais. de ce qu'on considère être le yoga. Fait que ça va être full important et full intéressant d'en jaser. Absolument. Puis euh, voilà. Fait que c'est un peu pour la, la, la mise en... Contexte. En contexte. Puis aussi, ben, pour revenir à ma première question qui était... Pourquoi est-ce que c'est la première mm -hmm. branche? Qu'est-ce ouais. qui, qu qui fait en sorte que ça a été décrit comme ça? Qu'est-ce qui... Pourquoi? Je vais te poser ouais. la question. Oui. Qu'est-ce que tu en <rire> penses? <rire> moi, bon, moi j'ai l'impression que c'est une gradation aussi. Mm -hmm. Et toi, tu parles d'une roue antique. Moi, j'ai un peu toujours compris les huit membres, les huit ashtangas comme une gradation. Mm -hmm. euh, fait que peut-être que la première chose à faire, la chose la plus accessible à changer dans sa vie, c'est comment être avec les autres. Mm -hmm. C'est peut-être un peu comme ça que je le comprends. Je pense aussi qu'on est d'abord dans un monde avec des gens. Tu sais, on est dans... Je, 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 je sors la, la petite philosophe en moi quand je dis... J'aime ça. <rire> on est jeté dans un ouais. monde. On est 
Euh, on n'a aucun contrôle sur les contingences de notre existence. Là, je nais dans un corps, dans une société, avec des parents, une famille, etc. On est jeté dans un monde. Fait que la première chose qu'on est, c'est avec les autres. Mm -hmm. Mais je veux dire, on est avec soi-même aussi, mais d'abord, on est avec les autres. On est dépendant de nos parents, notre famille, etc. Fait que on dirait qu'il y a comme une logique à commencer par euh, une philosophie relationnelle, mm -hmm. une éthique relationnelle. Comme si c'était la base de tout le reste de la pratique des relations, de comment ouais. tu vis un peu. Oui, ben c'est aussi une première étape. Mm -hmm. On est au monde en premier, on apprend à être avec les autres. Après ça, on peut apprendre à être avec soi-même. Ouais. On apprend à habiter notre corps, bouger, respirer. Après, c'est bon. Il y, aura, il y aura les autres membres qu'on qu parlera, ouais. retrait des sens, etc. Mais, ouais, je trouve que c'est un le plus accessible, peut-être. Ouais. Pas nécessairement le plus facile, mais le plus accessible parce qu'on est toujours dans une société avec des gens, avec des autres. Oui. Ben, J'aime beaucoup, j'ai accroché sur ce que tu as dit quand tu as dit on apprend à être avec les autres, ensuite on apprend à être avec soi-même. Mm -hmm. Puis, tu sais, ici, on, on parle de yoga, on parle de, de pratiques personnelles qui un peu comme un cheminement là, qui, qui est sans fin. Là. Ça peut être, euh, je pense qu'il y a même assez de, de, de matière à réflexion juste dans les yamas pour euh, que ce soit un travail de vie. Ah là. ouais. <rire> Carrément. <rire> Puis quand tu dis on apprend à être avec les autres, ensuite avec soi-même, dans un contexte yoga, ça me parle beaucoup parce que, disons que je suis dans ma pratique de yoga, je m'assois pour méditer. Bien, si mon esprit va dans tous les sens, si je ne suis pas... On a parlé d'alignement aussi au dernier podcast mm -hmm. avec Satya. Si... J'ai l'impression que c'est des guidelines, les yamas, les niyamas, ouais. les, les premières branches. Si tu réussis à apprendre à, à être avec la société, à être avec toi-même, j'ai l'impression que c'est plus facile après de t'asseoir puis d'être capable d'aller chercher une, ce qu'on appelle une pleine conscience. Mm -hmm. Si tu es capable d'aller... Comme du si... moins travailler une espèce de, de conscience parce que... Oui. C'est comme si dans le, le, le bruit, genre dans le monde, mm -hmm. avec les gens, etc., tu arrives à te recentrer. Ouais. Après ça, c'est plus facile d'être de... ouais. avec toi-même. Oui. Puis mm -hmm. quand tu dis que c'est un peu une gradation, c'est la base, puis c'est ce qui t'amène... Oui. Qui, qui peut être appliqué dans ta vie de tous les jours à l'extérieur de ton tapis de yoga, mais qui peut aussi être appliqué dans le contexte aujourd'hui, mm -hmm. sur ton tapis. Je suis vraiment d'accord. Oui. Oui. Donc, les yamas. <rire> Moi, je dis yamas, là, je, le, je le mets au plus Yamas, yamas. Je, je, je pense que les deux... Je pense que je dis les deux, ça dépend peut-être. Euh... Oui. Ben, en tout cas, on ne va... chiendra pas sur la prononciation. Il <rire> euh, y en a cinq. Oui. Il y en a cinq. Je vais les nommer, puis après ça, on va, les, on va y aller un par un. Satya, on, le, on en a déjà parlé ouais. dans le dernier podcast, fait que j'imagine qu'on va y aller un petit peu plus rapido. Mm -hmm. Mais bon, je vous les nomme. Aïmsa, qui est la non-violence. Satya la vérité, Asteya, qui est ne pas voler, Brahmacharya, qui est la limitation de l'énergie sexuelle, mm -hmm. et finalement, Aparigra, pardon, qui est euh, la non-accumulation. Après, mm -hmm. on va passer un par un, parce que je pense qu'il y a des manières différentes de les traduire. Absolument. Euh, mais commençons par Aïmsa, mm -hmm. qui est le plus important, je pense. J'ose dire. Je suis d'accord. <rire> qui est le plus... Je seconde. Oui. Good. <rire> On commence sur la même longueur d'onde. Mais Aïmsa, qui est traduit par la non-violence, puis qui est souvent aussi considéré, pas juste par nous, là, je pense qu'il est considéré par beaucoup de gens qui s'intéressent au yoga, par le yama, le plus important, parce que c'est un peu aussi... Il est un peu vu comme un genre de parapluie mm -hmm. qui va venir comme englober tous les autres ensuite, tous les autres yamas. Mm -hmm. euh, 
Parce que si on parle de, de Satya de la vérité, si on parle de euh, Asteya ne pas voler, ça rentre un peu aussi dans la non-violence. Fait que, bon, faisons du pouce sur mm-hmm. AIMSA, sur la non-violence. Est-ce que tu as envie de, en quelques mots, mettons, le mm-hmm. décrire, puis après ça, on commencera à vous discuter de comment ça se transpose dans nos vies, nos pratiques, etc. Euh, oui, bien, en quelques mots, je dirais, AIMSA, ça représente la non-violence. La non-violence envers tout ce qui nous entoure, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos pensées, mais envers nous-mêmes aussi. Mm-hmm. Euh, je pense que ça, ça peut partir dans tous les sens. Puis là, je vais juste rebondir rapidement sur ce que je disais quand la pleine conscience, une paix d'esprit, quand tu veux t'asseoir, quand tu veux pratiquer ton yoga, tu sais, ça va varier d'une journée à l'autre, mais j'ai l'impression que ouais. si tu es aligné, puis que tu pratiques à une pour moi, du moins, c'est beaucoup plus facile. Mm-hmm. Euh, puis comme tu l'as dit, c'est un parapluie, c'est la base de beaucoup de choses. C'est un peu l'attitude première du yogi, oui, si on veut dire. c'est un là. peu comme ça qu'on s'imagine. Ouais, ouais. Un, ou une, un yogi ou une yogini, ouais. c'est vraiment une personne qui est comme... Tu sais, ouais. on dirait qu'il y a comme une attitude, une façon oui. d'être au monde qui est très comme douce, ouais. bienveillante, justement non-violente. Oui. Oui. Euh, tu parlais un peu de... Aimsa dans, en fait, j'ai envie qu'on parle de Aimsa dans notre pratique de yoga. Mm-hmm. Puis on, je pense qu'on va faire quand même du pouce sur ce qu'on a dit un peu la semaine dernière quand on, ben la semaine dernière, la dernière fois, dernier épisode. <rire> si vous nous avez écouté la semaine ouais, dernière. C'est ça, la semaine dernière. <rire> dernier épisode quand on parlait de Satya parce que j'ai, j'ai l'impression qu'on en a parlé un petit peu, mais Aimsa dans ta pratique de yoga. Mm. Aimsa dans ma pratique de yoga. C'est... J'ai l'impression que c'est un peu cliché ce que je vais dire, là, mais c'est un mot qu'on, qu'on, qu'on répète souvent en yoga, mais c'est l'ego, mm-hmm. un peu. Um, puis je pense même qu'on en a discuté là, à notre dernière... Je pensais à ça. Je c'est pensais à ça. C'est pour ça que j'ai comme... dit qu'on allait faire du pouce exact. sur ce qu'on a déjà dit. T'sais, si tu réalises de tuer l'ego euh, à 100%, je ne crois Dans la société dans laquelle on vit, je ne sais pas, je ne mm. pense pas, mais c'est une opinion. Mais moi non plus. Um, je... Mais c'est sûr et certain que c'est, c'est un beau guide à garder en tête. Mm-hmm. Une fois que, quand tu as pris le temps de méditer sur la question, sur la définition, sur ce que ça veut dire pour toi, moi, à Misa, ça m'a permis d'écouter beaucoup plus mes limites dans mes pratiques de yoga. Mm-hmm. Beaucoup. Ouais. De, de, de m'amener plus loin, mais d'une façon plus saine. Ouais. De, de, quand on parlait de violence envers soi-même, c'est aussi c'est, c'est, c'est mental de pas... De, de ne pas s'en vouloir si tu ne vas pas aussi loin que ce que tu voudrais ou mm-hmm. de ne pas se comparer. Euh, Puis c'est physique aussi pour se protéger. Euh, fait que c'est comme ça que ça se traduirait dans ma pratique, je dirais. Ouais. Moi aussi, il y a beaucoup de choses que tu as dit que c'est, c'est vraiment similaire pour moi. La dernière fois, quand on parlait de satia, de la vérité, d'honnêteté, dans ma pratique, je disais que j'ai été consciente des limites de mon corps vraiment rapidement. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Puis AIMSA m'a permis de respecter. C'est dans ma pratique de respecter ces limites-là, mais aussi de, de les approcher avec bienveillance. Oui. Puis, tu sais, pas d'être fâché quand mon corps ne oui. me permettait pas de faire quelque chose. Encore à ce jour, il y a tellement de choses que j'arrive pas à faire. Puis je suis comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse oui. autre que juste l'accepter puis pas me juger? Oui. Fait il y a vraiment une composante pour moi bienveillante. Ça, c'est envers moi-même, mais c'est aussi, tu sais, les yamas, c'est envers les autres. Ouais. Fait que, 
quand j'enseigne aussi, bon, là, on dépasse du, de ma oui. question, là. <rire> c'est sûr que ça allait faire ça. On aime ça. <rire> c'est nos moments préférés. Quand j'enseigne, oui, c'est ça. <rire> J'essaie tellement de, de, de créer ce, ce, cet espace de bienveillance, même quand on est dans le feu, quand on mm -hmm. est dans, comme dans, dans un flow super actif, super dynamique, super... Euh, si ça y va pas, ça y va pas. Mm -hmm. Ben, l'utilisation, puis ça aussi, je crois qu'on en a déjà parlé, mais des, du mot « peut-être mm -hmm. ». Tu sais, je pense que c'est un mot qui est très, très, très important. Mm -hmm. Parce que c'est pas noir ou blanc, parce qu'il y a rien qui est noir ou blanc. Il ouais. y a personne qui va au même endroit, au même moment. Ouais. Mais même à une salle, c'est quoi la non-violence? Mm -hmm. C'est ouais. pas noir ou blanc, là? Non. C'est pas violence ou non-violence, puis c'est comme ça pour tout le monde. Oui, parce que c'est tellement... Ça Ce qui peut est violent être... pour quelqu'un, c'est pas... Exactement, c'est une question de perception, c'est une, mm -hmm. que... une question de contexte mm -hmm. aussi. Je veux dire, le, le... Je veux dire, le... le... le moment, l'époque où ça a été écrit, les Hamas, je veux ouais. dire, le contexte était différent, Tellement. Tout... tout évolue, tout change. Fait... Ah non, je suis 100 d'accord avec toi. Euh... Oui. Puis je pense que c'est un peu pour ça aussi que AMSA est aussi important, mais aussi difficile à, à cerner. Mm -hmm. Parce que, comme, c'est ça, c'est pas noir ou blanc, c'est tellement une zone grise. Puis après, euh, tous les Yamas là, peuvent être interprétés un peu comme une zone grise. Puis ouais. on, on en parlait aussi la semaine, la semaine passée. Puis je répète ça, c'est la dernière fois. <rire> en plus, on l'a même pas tourné la semaine passée. <rire> on s'est même pas vu la semaine passée. <rire> la dernière fois, le dernier podcast, mm -hmm. quand on parlait de, de, de Satya, on disait aussi que Satya, la vérité, c'est pas la même chose pour tout le monde. Ouais. Puis, je pense que c'est encore plus vrai quand on arrive à Imsa parce que, bon, on, on arrive dans un autre thème complètement, mais je pense qu'on on va se laisser guider par la conversation. Euh, les Yamas, c'est une éthique relationnelle. La non-violence, c'est un commandement éthique oui. sur comment agir avec les autres. Fait que l'idée, c'est de ne pas faire violence. Oui. C'est quoi ne pas faire violence pour quelqu'un? Si pour moi, ne pas faire violence, c'est de te dire la vérité. Mm -hmm. mais que la vérité te fait violence. Ouais. C'est quoi, Aïm, ça? Absolument. Fait qu'il y a quelque chose de tellement difficile à cerner dans la non-violence. C'est ça, encore une fois, c'est pour ça que c'est un thème, para... un, un concept parapluie, parce que ça inclut la vérité, ça inclut ne pas voler, ne pas... ça inclut tous les autres yamas, puis ça inclut même les niyamas, j'ai envie de dire. Ouais. Parce qu'Aïm, ça, c'est... Oui, ne pas faire violence aux autres, mais c'est ne pas se faire violence. Puis c'est pour ça qu'on parlait dans notre propre pratique. Tu sais. Oui. Puis ça dépend tellement du bagage personnel, de ce que tu as vécu. Mm -hmm. euh, tu ne vas pas être désolé pour l'anglicisme, mais trigger par les mêmes choses, par les mêmes mots. Exact. Euh, puis ça, c'est aussi un sujet qu'on va discuter quand on est en, soit en formation professorale ou juste en, en, quand on enseigne des cours, tu sais, des ajustements. Oui. Physique, oui. surtout verbal, mais physique. Je l'avais noté. Ah oui. <rire> J'étais comme, il faut qu'on parle du consentement. <rire> oui, du consentement, mais ça aussi, ça en fait partie. Oui. Oui, c'est ça. Ne pas faire violence. Des fois, il y a des ajustements que pour nous, c'est comme ça a changé ma pratique. C'est ouais. tellement puissant dans mon corps. Ouais. Puis pour moi, mettons, euh, il y a des, des zones qui ne sont pas triggering, comme tu ouais. dis. Mais il y en a qui le sont. Mais cette même zone-là peut être super triggering ouais. pour une autre personne. Fait que l'idée, encore une fois, pour moi, c'était de ne pas faire violence. Au contraire, c'était ouais. comme d'aider quelqu'un, à de supporter quelqu'un dans ouais. sa pratique. Puis pour cette personne-là, ça a été violent, tu sais, de ouais. recevoir cet ajustement-là. Fait que... Oui, vas-y. Ouais. <rire> puis, puis, puis là, ça devient encore plus nuancé parce que 
tu vas, toi, tu vas aller chercher le consentement. Oui. Mais la personne qui doit donner ou pas le consentement, c'est mm -hmm. important aussi d'être oui. à la fois honnête avec toi-même puis avec mm -hmm. la personne, mais aussi de ne pas te faire violence puis de oui. le dire non, d'être capable oui. de dire non. C'est oui. pas toujours facile puis c'est correct, mais c'est un apprentissage. C'est pour ça qu'on dit que c'est comme un parcours de vie. Là, oui. C'est ça. Je pense que AIMSA, c'est une manière d'être au monde, mais une manière d'être au monde qui est tellement difficile à cerner. Fait que c'est, comme tu disais, le travail d'une vie parce que c'est un travail qui est constant. Ouais. On peut toujours être en train de se poser la question. Puis c'est pour ça, je pense que c'est d'abord une manière d'être avec les autres parce que ça implique une discussion. Ouais. Ça implique de... Des échanges. Ouais, je t'ai dit la vérité. Je reprends mon exemple de dire la vérité qui, des fois, peut être violent pour quelqu'un. Puis pour moi, c'est pas... Au contraire... Dire la vérité, c'était comme ce qu'il fallait faire, c'est ouais. de mentir, mettons, qui aurait été, ou de, de, de m'abstenir, qui aurait été violent, tu sais. Euh, ou je m'en allais avec ça. Mais tout ça pour dire que ça implique, ah, oh, mais je, je te l'ai dit, est-ce que ça t'a fait du mal? Mm -hmm. Tu sais, ça implique une discussion, ouais. ça implique un ajustement constant, ouais. un ajustement constant euh, à travers le temps, mais à travers, avec les gens ouais. aussi, tu sais, ça dépend des personnes. Ça peut changer ta propre perception de ce qui est euh, la violence. Oui. T'sais, je veux dire, en, 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 j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, les conversations. T'sais. Les échanges avec les gens vont te faire grandir puis vont te faire ouvrir les yeux sur différentes perceptions, mm -hmm. puis sur les, sur les tiennes. Oui, c'est très bien dit. C'est aussi peut-être ne pas nuire. Mm -hmm. Fait que plutôt... Parce que j'ai l'impression que ne pas nuire, ça implique euh, l'intention. Mm -hmm. versus l'action. Okay. Je m'explique. Il <rire> <Vas -y. rire> um, y, y a plusieurs courants éthiques contemporains occidentaux, puis là, on n'est pas du tout dans un contexte occidental, là, mais je pense que ça va nous aider à faire sens de ce que je veux dire. Il y a des courants éthiques qui considèrent que c'est l'intention qui compte. Une, comme une phrase assez populaire qu'on entend. Puis il y a des ouais. courants éthiques qui considèrent que c'est les conséquences de nos actions mm -hmm. qui nous permettent de juger si une action a été morale ou pas morale ou, dans notre cas, violente ou pas violente. Mm -hmm. qu'on parle d'AIMSA. Est-ce que pour toi, la non-violence peut euh, se comprendre selon l'intention de mon action ou selon les conséquences de mon action? Mmh. <rire> C'est une excellente question. Petite question légère. Ça va résonner dans ma tête pendant les prochaines semaines. Euh, Mettons ton intuition. Mmh. Ça va être, on dirait que ça va faire ressortir peut-être ton intuition morale, mais... Euh, J'ai l'impression... Oh, ça va être plate, ma, ma réponse, mais j'ai l'impression que c'est un mix des deux. Mmh. Probablement que j'aurais tendance à pencher un petit peu plus vers les conséquences. Je pense que toute action mérite euh, ou doit avoir une réflexion. Oui, euh, une intention. Une intention. Euh, même si ton intention est noble, euh, je pense qu'il y a toujours une partie de nous qui, qui doit bien se douter. que Est-ce oui. que c'est noble envers nous-mêmes? Est-ce que c'est est -ce est altruisme comme action mm -hmm. ou est-ce que c'est le contraire? Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est comme si l'intention était importante, mais au final, ce qui nous permet de juger, surtout dans un contexte peut-être relationnel, ouais, ouais. ce qui nous permet de juger si une action a été violente ou non, c'est la, la réception. Oui. J'ai l'impression que j'aurais tendance à peut-être un petit peu plus pencher vers mm -hmm. ça, mais encore là, tu sais, peut-être que je pourrais y réfléchir encore quelques jours puis changer d'opinion, mais... En plus, je te pitch ça de même. <rire> <Non, rire> c'est bon parce que 
je trouve comme... que ça fait ressortir ton oui. intuition. Tu comme... sais, comme rapidement. Mais mm -hmm. je pense que c'est le désir de ne pas vouloir blesser autour ouais. euh, ça, ne qui pas remonte ouais. en premier. Puis là, ce serait bien, tu sais, même si mon intention, ton intention a beau être bonne, euh... mm -hmm. je, je... Ouais. je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense que je suis d'accord avec toi. Je, je pense que ça m'est arrivé des moments dans ma vie où quelqu'un avait les meilleures intentions du monde, mais j'ai été blessée. Ouais. Puis je suis convaincue que c'est arrivé l'inverse aussi, que ouais. j'avais les meilleures intentions du monde, mais que j'ai blessé quelqu'un. Fait que dans un contexte purement relationnel, d'éthique, mm -hmm. je pense que les conséquences ont un peu plus... Tu sais, l'intention est importante, là, clairement, oui. si tu as une mauvaise intention, mais que finalement, les conséquences « turn ouais. out fine », OK, c'est dommage, là, mais ouais. je pense que. Ouais, je pense qu'il y a une petite prévalence aux conséquences parce qu'on on est avec les autres. Puis si l'idée, c'est de ne pas faire violence aux autres, il faut, faut que la réception de cette non-violence-là soit réellement non-violente. Oui. Je suis d'accord. Je propose qu'on passe rapidement euh, sur Satya, le deuxième, parce que de toute façon, comme on dit, mm -hmm. AIMSA, c'est un concept. Euh, qui va venir englober tous les yamas. Oui. Fait que c'est sûr que ça va revenir dans la discussion. Satya, on en a déjà parlé, qui est la vérité, honnêteté, euh, admettre, sa, admettre et comprendre oui. sa place, ses torts. Justement, si on parle de non-violence, euh, d'être capable d'admettre quand on a fait violence. Oui. Puis peut-être de chercher à réparer après ou d'ouvrir la discussion, mais c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas abordé la dernière fois puis qui, qui est en lien avec AIMSA, d'être honnête mm -hmm. dans, cette, euh, ouais, dans cette potentielle violence ou non-violence par rapport à nos actions, mm -hmm. à nos, aux choses qu'on dit. D'être confronté. Mm -hmm. mm. Oui, j'ai l'impression que ça va... C'est lié quand même assez intimement. Euh, J'ai l'impression que ça va aussi dans tous les sens. Euh, on peut vouloir être honnête ou, ou des fois pas vouloir être honnête. Le, le, le concept des petits mensonges blancs pour, pour protéger quelqu'un, mais est-ce que c'est vraiment pour protéger la personne ou est-ce que c'est pour nous protéger nous? Mais des fois, c'est pour protéger la personne, ouais. mais selon notre propre définition, mm -hmm. mettons, de ce qui n'est pas violent, de ce qui, ce qui ne, ne ferait pas de mal. Mais là, ça tient entre en oui. jeu. Puis, il oui. a personne, peut-être personne d'autre autour de toi va savoir que tu as raconté ce petit mensonge-là pour Ou protéger la personne. Rien dit. Parce que rien dire, ouais. c'est aussi ne pas dire la vérité. Oui, 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 100 Mais tu vas toujours avoir ça dans ta tête à toi. Oui. Est-ce que ça va créer aussi des dommages collatéraux, si ouais, je peux dire? Des conséquences. Des conséquences. <rire> Lequel qui prévaut la non-violence ou la vérité Ouf. pour toi, mettons? Mm. Est-ce que tu préfères recevoir une vérité qui va peut-être te faire du mal? Ou tu préfères ne pas le savoir. Mais, ouais, on dirait que dans ce contexte-là, ah, je... ben, <rire> c'est un exemple très précis. C'est vraiment précis. Mais là, je fais juste me revoir puis m'écouter dans, dans la vie de tous les jours. Puis je pense que l'intégrité et l'honnêteté, c'est quelque chose qui sont extrêmement importants pour moi. Ouais. Euh, ouais. J'aurais tendance à dire ça, mais ça, c'est mon, mon discours de tous les jours. Euh, puis dans ouais. tous les jours, on ne réfléchit pas nécessairement tout le temps à une situation très, très précise. Euh, ou des fois, peut-être qu'on aurait mm -hmm. pu s'éviter. Euh... 
un petit trauma qui est nécessaire pendant des... des... Bien, c'est Mais... ça que je me dis. Ouais. Parce que moi, je suis comme un dilemme. Je pense que je ne sais pas lequel des deux a le plus d'importance pour moi. Je suis vraiment, moi aussi, mm -hmm. la vérité, l'intégrité, l'authenticité, c'est quelque chose de super important pour moi. Mais en même temps, une chose que je ne sais pas et qui ne me fait pas de mal, peut-être que je préfère ça pour ma vie. Il ouais. y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Mm -hmm. <rire> tellement, tellement de choses qu'on ne sait pas puis que je suis contente de ne pas savoir. Ouais. Est-ce que ça me tout est bon à savoir nécessairement? C'est ça. Je ne parle pas de connaissances. Je parle vraiment comme de relations avec ouais. les autres. Genre. Parce que c'est sûr que pour ce qui est de connaissances, est... Que, personnellement, j'aime ça avoir le plus en plus, comme toujours ouais. plus de connaissances, mais plus tu en as, plus tu comprends que ce n'est pas pour vrai. Là, mais... En tout cas, c'est un autre sujet, mais on dirait que pour ma vie, en général, je pense que la non-violence, c'est peut-être plus important. Mm -hmm. Alors, mm, mm. c'est dur. C'est vraiment dur, mais c'est pour ça que je dis dans, dans que les mon deux discours, j'aurais tendance à dire « Ah, oh, vérité, je veux savoir », mais au final... Euh... C'est peut-être parce que on a peut-être de la misère à, à décider parce qu'on considère que de dire la vérité, c'est de ne pas faire violence. Mm -hmm. Fait à ce moment-là, c'est difficile de choisir entre les deux parce que les deux coïncident. Ouais. Passons maintenant à, au troisième. Mm -hmm. Yamas, on a parlé de Aïmsa, la non-violence, de Satya, la vérité. On a comme un peu conclu en se disant que c'était, pour nous, très rapproché les deux. Ouais. Euh, ensuite, Asteya, ne pas voler. Mm -hmm. Ne pas voler... Ça peut se transposer de plein de manières. Ça peut être de très comme ne pas voler <rire> des choses, mais ça peut être aussi ne pas voler de temps ouais. aux gens. Euh, je pense que peut-être que les Yamas ont été écrits dans un contexte qui était beaucoup plus pragmatique, genre ouais. ne pas voler aux autres. Ouais. Euh, je pense que ça dépasse Absolument. ça. C'est un concept philosophique. Là. C est, c est, oui, c'est une éthique, puis oui, il y a quelque chose de très comme être avec les autres, mais c'est ça, ne pas voler de temps. Um, Puis j'ai l'impression que le, le, le premier que tu as nommé, c'est pas voler euh, au niveau matériel. Mm -hmm. C'est quand même assez clair. Oui. Il y a beaucoup de nuances, mais ça, pour moi, c'est assez... C'est quelque chose d'assez... Oui, il n'y a comme pas grand-chose à dire là-dessus, dans le sens où... C'est assez présent aussi dans les valeurs dans les, dans ouais. les, de notre société en ce moment, je dirais. Oui. Mais le temps, mm -hmm. je trouve très, très intéressant parce ouais. que... Parce que... Je trouve que c'est peut-être peut lui le plus, des fois, difficile à cerner, à comprendre pour certaines personnes. Mais c'est aussi le temps. C'est pas... C'est comme la chose... Je sais pas si je vais sonner tellement cliché quand je vais dire ça, mais comme on, on... notre vie, c'est de manquer de temps. Ouais. C'est vrai, là. Le, le temps est compté. Puis... Rares sont les gens qui ont trop de temps dans leur vie. T'sais, on manque de temps. Ouais. La vie, c'est... Ça passe trop vite. Ça... Ben non, mais c'est vrai. Uh -huh. C'est ça, je me sens cliché quand je dis ça, mais je suis une personne qui... Ben, toi aussi, t'es comme ça. On aime ça mm -hmm. remplir nos vies. Ouais. On veut... Je veux toujours plus de temps. Mais la réalité, c'est qu'on va toujours en manquer de temps parce qu'à un moment donné, ben, c'est fini toute cette belle aventure-là. Ouais. Fait que ne pas voler du temps aux gens... Euh... Ne pas se voler de temps aussi, mais là, on est avec les autres. Là. Restons dans les relations romantiques relationnelles, mais comme. Tu sais, ne pas étirer des relations. Ouais. Ne pas. Euh, tu sais, comme accommoder ouais. quelqu'un alors que. Euh, si tu te posais la question, est-ce que c'est 
pertinent. Ouais. J'ai comme un, un exemple où juste des, des, des gens qui jasent juste pour jaser. Ouais. Puis c'est vraiment comme, j'adore le small talk, là, ça part à part, là. mais tu sais, des fois, ça m'amène à me poser la question, est-ce que, mettons, quand je fais du small talk, est-ce que comme, c'est pertinent ce que je suis en train ouais. de faire présentement, ou est-ce qu'on pourrait mieux se parler ou oui. pas se parler? Ou, ou pas se comme... parler. Mais c'est aussi la première chose qui me suis venue en okay. tête. Des, des petits exemples par-ci, par-là. Ouais. Ça peut être dans la vie de tous les jours, ça peut être au travail, au studio, dans des formations. C'est... Oui. C'est quelque chose que j'ai... Moi, tu vois, j'ai un peu de difficulté, le, le, justement, le, le small talk. Tu sais, je pense que dans certains cas, c'est nécessaire ou tu veux apprendre oui. à connaître quelqu'un. Oui. Mais je te dirais que moi, je suis quelqu'un qui, si je peux couper ça de ma vie complètement, ouais. des, des espèces de... Je, je, je serais à l'aise de juste ouais. pas parler ou juste éviter ce type de situation. Je trouve ça énergivore un peu des fois. Puis... Moi aussi, je pense qu'on est, est les deux ouais. je pense que est bien pas... dans le silence aussi. Oui, aussi. Puis je pense que le, le silence peut parler beaucoup, mais je suis comme du genre à faire comme « Allô, enchanté, parle-moi de tes trois mois. » Comme ça, deep, là. <rire> fait que le small talk, autant que, comme tu dis, ça a, ça a une valeur, là, ça a ouais. comme... Ça, ça me permet d'apprendre, de, de oui. créer des liens. Oui. Puis de, de... Dans certains contextes où c'est nécessaire. Oui, il y a des contextes où tu n'as pas nécessairement le temps ou l'envie de commencer à embarquer dans des gros mmh. sujets ouais. full intense ou pas l'énergie. Ouais. Mais, mais ne pas voler de temps, ne pas entretenir de relations qui, dans lesquelles tu n'es pas investi. À plus long terme qu'un small talk, disons. Là, ouais, ouais. Une relation qui t'a rien, je ne veux pas dire rien dans le sens où on n'est pas des opportunistes, mais dans le sens que rien de nécessairement positif. Ou que moi, je n'ai pas l'impression que j'apporte ce qu'il faut à la personne. Ouais. Les yamas, c'est être avec les autres. Si j'entretiens une amitié ou j'entretiens une relation dans laquelle je sais que ça ne va pas durer ou euh, je n'ai pas l'impression que j'apporte ce que cette personne-là mérite ouais. ou ce que je pense qu'elle vaut ou ce que, tout ce que je peux donner, ouais. pourquoi je volerais de ce temps-là à cette personne-là? Oui. On dirait que c'est comme ça que je le comprends. Que... Puis, ouais. je suis... Je comprends tellement ce que tu dis parce que je, je pense être quand même comme ça aussi. Puis là, à l'inverse, si on remonte à d'autres yamas, bien, quelqu'un qui entretient des relations pour les entretenir, même si... Tu sais, tu as des gens qui vont aimer tout simplement avoir un cercle autour d'eux. Oui. Est-ce que ça peut être vu... Est-ce que ça peut être vu à un certain point comme... De la violence, c'est toi, tu fais juste couper mmh. les liens parce que tu n'as pas l'impression d'apporter quoi que ce soit à cette personne-là ou, ouais. ou tu manques de temps. Puis tu, tu fais, ben moi, j'ai moins de temps pour cette relation. Mmh. Je ne vois pas dire personne, mais cette relation-là, ouais. disons. Est-ce que de l'autre point de vue, quelqu'un qui n'a pas du tout le même background, qui n'a pas du tout cette façon-là de. Comment ça peut être reçu? Oui, comment ça peut être reçu aussi. Mmh. Euh... Oui. Mais. Pour moi, Astéas, c'est quand même assez... C'est le plus... J'ai envie de dire... C'est assez... C'est assez direct. C'est assez direct pour moi. Oui. Je pense que le dernier point que j'ai envie de dire sur Astéas, c'est de ne pas voler. C'est aussi euh, par rapport à nos compétences en tant que prof mm -hmm. de yoga. Mais en, à, mettons, outre le contexte d'une professeure de yoga, juste à une personne et ses compétences. Ouais. Puis on en a parlé un petit peu... La semaine passée, non, c'est pas vrai. Dans le dernier épisode <rire> sur Satya, euh, de reconnaître ses propres compétences. Puis, si une personne vient nous voir avec un bobo, mm -hmm. de ne pas 
on dirait que, comment je pourrais expliquer, pour moi, ça rentre aussi dans, dans ne pas voler, dans le sens où je ne vais pas te donner de diagnostic, je ne vais pas te... te ouais. alors que je ne sais pas. Il y a quelque chose aussi là-dedans de ne pas voler ouais. à la personne la possibilité d'aller chercher réellement ce qu'elle a besoin, genre. Est-ce que ça serait un peu comme euh, ne pas s'approprier une ouais. compétence que tu n'as pas nécessairement? C'est ça. Oui, on dirait que c'est difficile d'exprimer en mots le lien mm -hmm. avec ne pas voler, mais il y a quelque chose de... Si je, je, je fais un diagnostic par rapport à ce que je sais, en sachant très bien que je ne sais vraiment pas tout puis que je ne suis pas médecin, on dirait que je vole quelque chose à la personne. Ouais. Je vole la possibilité de peut-être se guérir ou peut-être ouais. trouver réellement ce qui se passe. Ou... Oui. Il y a quelque chose aussi, encore une fois, par rapport à à satia, à vérité, honnêteté, à reconnaître sa place. Mm -hmm. Même dans... Même dans ne pas voler. Ouais. Le prochain va être difficile, je pense. Mm. Brahmacharya. Brahmacharya. La limitation de l'énergie sexuelle. Il faut comprendre... Ouais. Je, vais, je vais mettre en contexte, je pense que c'est important. Il <rire> faut comprendre que la transmission du yoga, au départ, c'était dans un contexte très gourou-apprenti. Euh, fait qu'il y avait une relation unique et particulière entre le gourou et l'apprenti. Puis je dis le parce que c'était masculin, c'était mm -hmm. au début pas euh, universalisé, ouvert aux femmes. Puis il y avait cette relation directe. Euh, c'est aussi des assiettes. Fait que des assiettes, c'est des gens qui se sortent complètement de la société puis qui vivent en dehors de la société. Souvent, c'est des gens qui n'avaient pas justement qui, qui avait un, un mode de vie de renonçant, fait qu'ils renonçaient à leur sexualité, renonçaient à la famille, renonçaient euh, aux richesses. Fait que dans ce contexte-là, on peut comprendre comment Brahmacharya est né. C'est l'imitation de l'énergie sexuelle. Fait que c'est l'idée que je renonce, je renonce à ma sexualité. Bon, pourquoi À travers comme l'hindouisme et les différentes traditions, il y a cette idée de pureté et d'impureté. C'est vraiment des notions qui sont importantes oui. dans, dans l'hindouisme. Puis le yoga, c'est une tradition hindouiste. Fait que ça prend ça prend sens aussi dans ce contexte-là. Euh, puis bon, le rejet. Tous les rejets, que ce soit sang, euh, sperme, tous les liquides, ouais. tout ce qui est associé souvent au corps, c'est vu comme impur. Donc, si on veut se purifier, faire le chemin des huit ashtanga vers samadhi, l'éveil, ben il faut, faut limiter son énergie sexuelle. Fait que ça, c'est un ouais. peu le contexte dans lequel Brahmacharya naît. Mm -hmm. Maintenant, pour nous, pour nous, qu'est-ce que ça implique dans notre pratique, dans notre vie, dans notre enseignement je... Dans un contexte moderne, j'ai envie de parler de consentement. Consentement, euh, j'avais le mot aussi euh, modération. Peut-être ouais. si on un peu comme une espèce de transition entre l'interdit, on a peut-être transité vers une modération, puis aujourd'hui on parle beaucoup de consentement. Oui. Ouais. C'est ça, je ne sais pas à quel point j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, à part consentement. Euh, c'est sûr que dans notre posture de prof de yoga, il y a un, il y a un certain pouvoir. Ouais. Puis il y a malheureusement des, des gourous modernes qui ont abusé ouais. de ce pouvoir-là. Ouais. Même si ce n'est pas nécessairement un yama que j'ai beaucoup de choses à dire dessus, je pense qu'il a quand même vraiment sa place et qu'il est important. Je pense qu'il est très, très, très important dans un... Ouais. Dans un contexte de yoga, mais dans oui. un contexte de, comme la vie de tous les jours. Ben oui. là. Dans <rire> tous les contextes où il y a des... Euh, hiérarchie, en fait. Relations de pouvoir. Des relations de pouvoir ou des relations, j'ai envie de dire. ben en fait, oui. Pouvoir, mm -hmm. écordage, 
euh, les genres, ouais. euh, connaissances, tout, 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 tout. Mm -hmm. euh, C'est ce, ouais. probablement celui qui a le plus changé, évolué pour s'adapter, si, ouais. si, si on veut que ça fasse partie de notre vie. Oui. C'est probablement celui qui a dû le, le plus se, se, se transformer pour arriver aujourd'hui, mm -hmm. pour... C'est sûr que c'est une grosse réinterprétation parce que Absolument. le contexte n'est ouais. tellement pas le même. C'est ça. Ça ferait, ça ferait pas de sens que toutes les profs de yoga soient des renonçantes ou des renonçantes. Ouais. Puis que, fait que... Ce qu'on vous l'annonce, ce n'est pas le cas. <rire> Imagine. <rire> Mais encore une fois, je pense que Brahmacharya, on peut le mettre sous le parapluie de non-violence. Oui. De Aïmsa. Ça nous ramène toujours au premier, hein? Mais c'est pour ça que je suis comme, c'est... Il englobe tout. Il englobe tout, puis quand on va parler des niyamas, je suis sûre qu'on va finir par mm -hmm. parler de non-violence quand même, parce qu'il pourrait se retrouver dans les deux. Absolument. Le dernier, à Paris Gras, mm. la non-accumulation. Comment tu le décrirais? Si tu as, si as d'autres mots pour le, pour euh... le définir. La façon dont je l'avais appris, c'était ne pas convoiter l'inutile, mmh. qui ramène un petit peu à la luxure. Ouais. À plus tu en veux, plus, plus, on, plus on veut, plus on désire, plus c'est difficile d'assouvir nos désirs, je mmh. pense. Euh, je, je pense qu'on a tous des petits exemples dans nos têtes qui peuvent se présenter. Ça peut ouais. être dans, dans notre mode de vie, dans, nos, dans notre mode de consommation, ça peut être dans nos relations. Mmh. Euh, ouais, moi je le vois un peu comme ça dans le. Mais j'aime ça. On dirait que moi je l'avais comme plus compris comme la compétition, genre. Ok, ok. Ben, la non accumulation matérielle, mm -hmm. clairement, parce que si on le reprend dans un contexte plus traditionnel, ben si t'es renonçant, renonçant, ben renonçant, parce que c'était c'était beaucoup plus des c'était des hommes. Mm -hmm. Si t'es renonçant, tu veux pas accumuler des richesses matérielles, ouais. parce que t'accumulerais l'inutile. Ouais. Euh, dans un contexte de ce contexte-là. Même ce, ça peut se transposer même dans nos vies modernes, là, où on est dans une ère de surconsommation, puis c'est l'idée de, de ne pas suraccumuler les ouais. choses, puis de, de prendre soin de ce qu'on a, puis de choisir ouais. qu'est-ce qu'on veut avoir. Mais aussi au niveau compétition, il ouais. y, y a quelque chose dans, de vouloir accumuler, accumuler la richesse, accumuler des avoir. diplômes, accumuler, avoir. Avoir, posséder. Avoir, oui. À être. Oui. Fait que je l'avais vu comme ça, mais j'aime. Euh, oui, j'aime comment tu le décris. Mm. Je trouve que ça fait beaucoup de sens. Oui, ben c'est un peu ce que je me rappelle quand on, ça nous arrive tous de tomber dans des petits tourbillons, on veut des choses, mm -hmm. on, on se met à accumuler, on, on commence à... Quand tu parles de compétition, on va parler de, 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 des avoirs, de, de, c'est quoi tes, tes objectifs, qu'est-ce que tu possèdes dans la vie, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu... Est-ce que c'est ça te remplit pour vrai, tout ce que tu accumules? Puis, puis la réponse, c'est peut-être oui. Mmh. Non. <rire> Je le sais. Mais, mais on est aussi un peu les... les, les... Je pense qu'on a beaucoup de pouvoir. Puis surtout quand on se met à étudier des amas, puis des, des codes de conduite, nos relations avec les autres, quand on se met à se regarder mmh. beaucoup, puis à observer, c'est la beauté de la chose, c'est que ça vient changer nos perceptions parce que ça reste qu'on est un à la base, je pense, le produit de notre environnement. La beauté de la chose, c'est qu'on a une conscience, puis on peut avoir du jugement, puis on peut décider de, de remodeler ça. 
Oui. Ça, c'est la, la plus belle chose. Le plus beau cadeau qu'on peut avoir, c'est de s'offrir euh, une conscience du jugement critique, des choix, de s'éduquer. Puis comme tu disais, plus t'en apprends, plus tu réalises que t'en... En tout cas, mmh. pour moi, là, ouais, plus j'apprends des choses, plus je réalise que je ne sais rien. Plus je réalise à quel point c'est infini tout ce qu'il y a à apprendre. Puis ouais. dans le fond, c'est ouais. juste ça que je sais, oui. tu sais. <rire> puis en ne pas convoitant l'inutile, je ouais. pense que ça enlève un peu de bruit aussi autour de nous. Ça enlève du bruit. J'aime ça. Mais en même temps, je trouve que ça, ça rime quand même avec ma, un peu ma définition de compétition mmh. parce que c'est... Mais il y a être avec les autres. Oui. Fait que si c'est l'idée de ne pas accumuler, ben c'est de ne pas convoiter l'inutile, c'est de ouais. ne pas rentrer en compétition avec ouais. les autres. Pas fait se comparer. De ne pas se comparer. Qui, ah, quelque chose bon, qu'on entend beaucoup. Euh, oui, mais à quel point c'est à quel point c'est dur Absolument. de ne pas se comparer. Oui. Est-ce que tu dirais que tu es une personne qui se compare beaucoup? Ou est-ce que tu as été euh, une personne qui se comparait beaucoup? Avant plus, je pense que j'ai... Je pense que j'ai fait énormément de, de chemin mm -hmm. via des expériences personnelles, en apprenant des choses, en, en étant de plus en plus alignée avec ce que, qui je suis, en faisant ce que j'aime, euh, beaucoup moins qu'avant. Mais tu sais, comme tu dis, c'est difficile. C'est tellement euh, dur. C'est vraiment dur, mais... Puis tu sais, on, on, on en parle souvent, tu sais, dans les, dans les cours, on le dit dans les cours, regardez votre attention sur oui. votre tapis, regardez pas ce qui se passe. Mais c'est ça aussi, tu sais, c'est tellement direct dans nos vies de, de se comparer, de... C'est tellement un réflexe. Oui. C'est un réflexe parce que, je reviens à ce que je disais au début, on est d'abord dans un monde avec des gens. Mm -hmm. euh, dans une société qui a des... genre de lignes directrices. Oui. Puis il y a quand même ce désir-là de suivre ces lignes directrices-là pour... Et de performer dans ces Et de ces performer, lignes, ouais. de fit in. Ouais. Tu sais. Euh... Je me suis perdue, j'ai perdu mon idée. <rire> oh non! Mais c'est ça. J'aime... J'aime quand tu disais que... On est dans un monde, mais on, on a quand même la possibilité de se, de se faire le cadeau. Ouais. Tu l'as amené comme un cadeau, puis je... Parce que c'est un gros travail, ouais. tu sais, c'est pas comme facile. Oui. Là. Euh... Ah oui, on parlait de ne pas se comparer. Mm -hmm. ouais. Moi, je trouve ça vraiment dur, mais beaucoup moins dur qu'avant. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de chemin. Je pense que la dernière année a été tellement thérapeutique pour moi. <rire> j'ai mm -hmm. tellement travaillé sur ça, sur ne plus me comparer. Mais j'ai été aussi beaucoup une personne qui me comparait à moi-même, qui mm -hmm. essayait tout le temps de faire plus. Mais euh... c'est difficile. Mais c'est tellement libérateur. Oui. Ouais. C'est pour ça que c'est un gros travail. Mais je pense que ça permet d'être avec les autres aussi d'une manière complètement différente. Oui. Quand tu ne te compares plus aux autres, il n'y a plus besoin d'avoir ce ressentiment-là oui. aux autres. Ton attitude mm. avec les autres change. Tu, sais, tu peux juste être contente oui. de ce que les autres réalisent parce que c'est leur réalisation puis c'est pleinement mérité. Puis Il n'y a pas de compétition, il n'y a oui. pas de... comme ça fait du bien d'être heureux pour les autres aussi. C'est tellement fun. Je pense que c'est vraiment thérapeutique d'être capable de ressentir du bonheur pour soi. Oui. Mais d'être capable de contente pour les gens autour de toi. Même dans un espace où peut-être que toi, tu as eu un échec, tu sais. Oui. Ça a énormément de bienfaits. Je suis persuadée oui. de ça. Puis ça a autant de bienfaits parce que ça nécessite tellement de travail. C'est tellement oui. difficile. Oui, c'est ça. C'est un cadeau. 
de faire du chemin, de, de travailler là-dessus, mais euh, c'est un cadeau qui n'est pas facile, mm. mais qui c'est juste incroyable d'avoir la chance de pouvoir faire ça. Mm -hmm. Fait que les Hamas, c'est un, euh, un gros travail. Oui. Un gros travail d'être avec les autres. Euh, première, euh, mettons, concluons. <rire> première branche, puis je disais au départ que c'est parce que je pense que c'est la plus accessible, mais pas la plus facile. Puis je pense qu'on a quand mm -hmm. même déterminé que c'est la plus accessible parce que on vit avec les autres, on est constamment... Ouais. Euh, je veux dire confronté, là, mais ça n'a pas nécessairement une connotation négative, mais on est constamment confronté à mmh. l'autre, aux autres. Ouais. C'est la première étape, mais regardez tout le travail que ça implique ouais. de conscience, de discussion, de remise en question, de ne pas faire violence, d'être vrai, d'être ouais. honnête, de ne pas voler, de se limiter, limiter soit l'énergie sexuelle ouais. ou d'être dans le consentement. Puis finalement, de ne pas accumuler ou ne pas être en compétition ou ne pas se comparer. Ouais. C'est quand même des... des... On parle d'une éthique relationnelle, ouais. mais c'est quand même un gros travail interne Absolument. et personnel. Puis qui est toujours à refaire d'une certaine façon parce que c'est facile de retomber dans ces vieux... Patterns. Dans ces vieux patterns. Puis ça, ça demande vraiment... C'est un travail qui est conscient. Oui. Ouais. Absolument. Je pense que c'est le mot de la fin. Oui. <rire> Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés à nouveau. Oui. Merci, Catherine, pour ta présence. Merci à toi. Tes wise words, always. <rire> On se revoit bientôt pour un autre épisode, probablement sur les Niamas. Probablement, c'est ce que j'allais dire. <rire> Sûrement. La semaine prochaine. <rire> la semaine prochaine. <rire> ah! Ah, bravo! Oh, viens ici. Je suis fière de toi. <rire> <rire>